0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Tech Santos Podcast. En esta ocasión tenemos el TNT, el Top Noticias de Tecnología con... Muchos datos muy interesantes Por supuesto tenemos noticias de Apple Que acaba de anunciar las aplicaciones Más descargadas del 2020 Muchas bien interesantes Tenemos noticias de TikTok, de Telegram Una de las compras más grandes Que se ha hecho de una empresa de tecnología Y mucho más en este episodio Del TNT Como siempre, muchísimas gracias por acompañarme Y vamos a empezar con las noticias Y empezando aquí, ya que estamos en diciembre, acabando el año, este tipo de empresas empiezan a sacar sus top del año o lo más descargado o lo más escuchado, como en el caso de Spotify, que ya vimos a todos compartiendo sus playlists del año Apple tiene esto que ya ha he hecho ya por, por muchos años que es las aplicaciones más descargadas de la App Store, ¿no? Es una serie, no son premios, pero es más o menos un reconocimiento a las aplicaciones top del 2020. Y tenemos unas bien interesantes, ¿no? Entonces aquí tenemos ya el top en este artículo que tengo por acá de... Mac Rumors, y nos estamos aquí a ver el 2020 top de aplicaciones. Número uno de aplicaciones gratis es Zoom. <ríe> Era de esperarse en tiempos de pandemia. Fue la aplicación a la que todos voltearon a ver para poder comunicarse a través del trabajo y familiares y demás. Otras notorias aquí, menciones notorias, es TikTok, Disney Plus, que ambas empresas crecieron muchísimo y en el caso de Disney Plus empezó. En el 2020 La mayoría es bastante obvio YouTube, Instagram, Facebook, Snapchat, Messenger, Gmail, Cash App Se usa muchísimo en Estados Unidos Amazon, Netflix Todo lo demás es de, de esperarse Aquí lo importante para mí fue principalmente Zoom, TikTok Y acá abajo tenemos una mención de Widget Smith Con la introducción de iOS 14 se vio un, un boom yo ese, ese video que hice de personalización de iOS 14 tuvo muchísimas vistas de cómo personalizar la pantalla de inicio. Entonces esa aplicación que haya estado aquí en el top de 2020 está bien interesante. Y después en aplicaciones pagadas, que es otra sección que tiene Apple, tenemos muchas aplicaciones bien interesantes, muchas de las cuales yo no había escuchado. Este Touch Retouch se ve que es como para editar. Fotografías, espero. Facetune también, algo similar. Son nada más versiones pagadas de aplicaciones. Skyview es una que sí he utilizado bien interesante para poder ver dónde están las constelaciones y las nubes y demás. PDF Scanner. Eh, la mayoría de acá se ve bastante diverso entre aplicaciones profesionales como Filmic Pro y otras para grabar video y unas más sencillas como para editar fotografías o, o algún juego o demás. Interesante que ya tenemos el top de 2020. Y en cuanto a juego gratis fue Among Us. Among Us fue la aplicación más descargada y yo creo que el hype de Among Us empezó hace relativamente poco, no mucho. En segundo lugar Call of Duty Mobile también que es un super juegazo en móvil. Tiene millones y millones y millones. En juegos pagados Minecraft fue el número uno que yo creo era de esperarse y lo, seguido por Heads Up Monopoly, Blooms, Plague y otros juegos por acá en la App Store Si les interesaba, ahí están las aplicaciones más descargadas En la tienda más popular de aplicaciones del mundo Que es la App Store de Apple Y después tenemos una noticia bien interesante también relacionada con Apple Telegram a través de su último beta Que acaba de salir el día de hoy cuando estoy grabando esto Acaban de actualizar su aplicación para que funcione con Announce Messages de Siri. Esto es una funcionalidad que era exclusivo. Para la aplicación de iMessage, para la aplicación de mensajes en el iPhone y en todo el ecosistema de Apple. Pero no le habían permitido acceso a otras aplicaciones hasta ahorita. Entonces esta es la Telegram es la primera aplicación en tener acceso a este soporte donde te llega un mensaje y Siri te puede leer los mensajes que están entrando y tú le contestas a Siri y Siri manda de regreso un mensaje súper fluido, sin necesidad de decir, manda un mensaje específicamente en WhatsApp o específicamente en Telegram. Me encantó esta noticia. No uso mucho Telegram. Tengo ahí el grupo de los miembros de, de Tech Santos y otro grupo con lo del curso de YouTube, pero fuera de eso no utilizo mucho Instagram y no me digo Telegram y no me meto muy seguido, pero esto me emociona porque potencialmente pudiéramos ver en un futuro WhatsApp implementar lo mismo a través de Siri Announce Messages que creo que sería un buen beneficio para todos los usuarios del ecosistema de Apple esperen este tipo de cosas de integraciones con terceros en funcionalidades exclusivas de Apple siempre son buenas noticias y bien por Telegram por ser el primero en, en hacer esto por supuesto que Telegram para mí siempre está delante de WhatsApp, tiene mejores funcionalidades, funciona mejor. Esto, todo está mejor de Telegram, pero por alguna razón, al menos en mi país, aquí en México, todos utilizan WhatsApp. Esperemos que WhatsApp haga esto pronto porque no creo que todos nos cambiemos a Telegram. Y una noticia interesante de TikTok. TikTok se ha hecho ya la aplicación de las aplicaciones más descargadas estaba ahí en el top 3 como vimos ahorita en la noticia pero de las aplicaciones más descargadas en el mundo ya se hizo un competidor serio en cuanto a redes sociales han salido empresas, influencers es, es una aplicación tremenda con la cantidad de usuarios que tiene TikTok se hizo famoso por tener sus videos cortos de 15 segundos, 15 segundos de contenido en todos los videos. Y algunos hasta los podías hacer un minuto. Pero era lo máximo que se podía un minuto si escogías esa opción. Pero en realidad la mayoría eran de, de 15 segundos. Ahora, salió este... Bueno, esta noticia que TikTok está experimentando con videos de 3 minutos. Entonces, quieren tratar de comerse un poquito más del mercado de Instagram. De contenido un poquito más largo. No sé si de YouTube. En YouTube es raro ya ver videos... Menos de tres minutos. YouTube ya es más contenido largo. La gente entra a YouTube a ver un video de 10, 15, 20 minutos. O hasta de una hora entero. Y eh, el contenido más efímero de un par de minutos... Se mudó a Instagram, se mudó a TikTok, Snapchat, ese tipo de cosas. Entonces, no sé bien cómo le va a ir a TikTok con esto de los tres minutos. Yo no esperaría que muy bien. Típicamente cuando empresas tratan de, de sobreextender su jugada con su popularidad, no les va muy bien. Yo no creo que tengan mucho éxito los videos de tres minutos en TikTok. Para mí el éxito de TikTok es ver algo rápido, y te vas al que sigue, y te vas al que sigue, y te vas al que sigue, y te quedas ahí en ese ciclo infinito. Yo a veces entro a TikTok y se me pasa una hora y ni me di cuenta. Pero si te ponen videos de tres minutos, creo que no va a dar el mismo efecto. Entonces, yo no creo que les vaya muy bien, pero me encantaría saber qué piensan ustedes sobre TikTok implementando videos de tres minutos. Y tuvimos una noticia muy grande en el mundo de tecnología y adquisiciones. Esta ha sido... De las más grandes del año... Si no es que la más grande del año... La empresa de Slack... Fue adquirida por Salesforce. Son dos aplicaciones enfocadas en negocios. Slack, seguramente han escuchado de ella. Es como una especie de... No es correo, es entre correo, Messenger. La utilizan muchísimos grupos de oficinas para, para comunicarse y equipos. Yo conozco varios youtubers que con sus equipos creativos utilizan Slack para comunicarse y mandarse archivos y todo eso en vez de hacerlo por correo, ¿no? Es más como un administrador, por ejemplo, como Asana o... o eso es más Project Management. Slack es como su propia, su propia aplicación y tiene mucho valor, mucho, mucho valor por los millones de usuarios que tiene Slack. Les ha ido muy bien, es una empresa muy exitosa y anunció Salesforce, que es una empresa todavía más exitosa, con también un software de negocios que adquirió Slack por 27 mil millones de dólares. 27.7 para ser exacto. Es demasiado dinero. Demasiado, 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 demasiado dinero. No puedo parar de decir demasiado con esa cantidad. Imagínate hacer una aplicación. O sea, esta es una empresa que empezó, la hicieron, no sé, un par de cuates, un buen software para comunicarse con su equipo y creció, y creció, y creció. Y ahora la vendieron, <ríe> la vendieron en 27 mil millones de de dólares Empezó en el 2010, aquí está el dato. Entonces, tuvieron 10 años trabajando en, en crecer esta plataforma y pues ya la vendieron. Salesforce, obviamente, tiene el, el capital para poder adquirir una empresa con esa cantidad de dinero. Y se espera que sea, o al menos dicen aquí los expertos, que es más para generar todavía más dinero, crecer la empresa de Salesforce y poder atraer todos estos nuevos clientes y eventualmente poder hacer upsells de otros servicios dentro de Slack, ¿no? Y esto preocupa mucho a la gente de Slack porque Salesforce ha tenido críticas en ciertos aspectos de su negocio y la gente quiere muchísimo a Slack. Entonces a mucha gente no le encantó esta noticia que Salesforce estaba adquiriendo a Slack Porque puede que se vean cambios en la aplicación Espero que todo se quede igual Pero es una noticia grande Seguramente alguien que está escuchando esto ahorita Utiliza Slack Por favor háganmelo saber si cambia algo en la aplicación Me interesa muchísimo Pero por ahorita ahí está Oficialmente anunciado el martes Salesforce compró Slack <risa> Y esta es una noticia que me, me hizo impresionarme, pero también me hizo enojarme bastante. No sé si vieron esto, está ridículo. Todas las semanas hemos tenido casi una noticia de PlayStation 5, entonces no faltaba una. Una persona <ríe> en Estados Unidos compró 200 PlayStation 5, s los estuvo acumulando mientras era la semana de lanzamiento y hizo más de 40 mil dólares en ventas por encima de estos PlayStation 5. Entonces, lo que hizo este, este cuate... Que creo que no es ilegal. Es nada más como moralmente... Erróneo, no sé cómo describirlo, pero hay mucha gente muy enojada porque todos están ahorita intentando conseguir un PlayStation 5 y no lo pueden conseguir y no lo pueden conseguir, Hay, no, no dice específicamente el artículo qué es, si fue a cada tienda a comprar pero probablemente es a través de bots en el internet, se ha visto mucho en el mundo de los tenis, tengo un amigo que es, que es ...le gustan muchísimo... ...hace contenido sobre sneakers... ...y allá cuando sale un zapato nuevo... ...tienen que... ...los hackers hacen como un código... ...un script... Para comprar los zapatos lo más rápido posible. Antes de que los compren otros humanos. Porque nada más hay una cantidad limitada. Y los lanzamientos salen a las 2 de la mañana. O a las 3 de la mañana. Y tiene que ser exactamente el segundo que abre. Entra el robot y hace las compras. Y creo que eso es lo que está pasando ahorita con PlayStation 5. Al menos en este caso. Porque conseguir 200 consolas es algo bien complicado. No sé por qué sony o empresas hacen algo para combatir esto esto es horrible toda la gente que quiere comprar un playstation 5 no lo está comprando y este güey se está quedando muchísimo dinero vendiéndolos al doble compra estos playstation 5 a 500 dólares y los vende a mil dólares y lo peor de todo es que si sí los vende a mil dólares si los vende no no batalla nada en, en venderlos y para mí eso es lo más impresionante de todo aquí tenemos el artículo déjame meter otra vez un chavo de 22 años fue el que hizo todo esto 22 años y estuvo agarrando todos los, los playstation 5 40 mil dólares son aquí en méxico que casi un millón de pesos que ganó en una semana de estar haciendo esto. Claro que necesitas toda la inversión para comprar 200 PlayStation 5s. Es muchísimo, muchísimo dinero. Entonces, o tenía mucho dinero o se juntó, con... no entiendo qué hizo, pero acaba de hacer muchísimo dinero comprando estos PlayStation 5s y me enoja, <ríe> no sé qué más decir me estresa porque sé lo que estaba trayendo la gente en conseguir un PlayStation 5 y hay gente como esta que se está saliendo con la suya que se ha gastado casi 100 mil dólares en adquirir todo este inventario de PlayStation 5 y los vende en mil dólares cada uno para sacarle el doble <ríe> para sacarle el doble de dinero no manches ahí está la noticia para que se enojen conmigo hay gente aprovechándose del fanatismo del PlayStation 5 y están haciendo muchísimo dinero. Y una noticia rápida para la raza de México. Les puede gustar esto. Eugenio Derbez acaba de firmar con Apple para hacer una serie que se llama Acapulco. Es una serie de comedia. Y dice aquí la, la estrella de televisión, Eugenio Derbez. Ya está confirmado. Va a salir en Apple TV+. Plus Apple TV+, tiene muy buenas series. Y me agrada que estén invirtiendo en una serie con al menos algo del elenco mexicano por parte de Derbez. No sé si el director y si todo va a ser acá en, en México. Espero que sí. Espero que todo el crew sea mexicano. Que todos los que trabajen sean mexicanos en esta serie. Estaría excelente. Pero ya se vendió. Ya se anunció de manera oficial. Va a salir esta serie de Acapulco en Apple TV Plus. Eugenio Derbez se ha hecho muy famoso en, en Estados Unidos, específicamente con su película de How to be a Latin Lover, que, que le fue muy bien allá en Estados Unidos y empezó a entrar un poquito más en las películas gringas. Yo creo que por eso le dieron la confianza de, de poder hacer una, un show de televisión para Apple. Pero me, me pone feliz que usen talento local. Talento mexicano para hacer este tipo de programas y esperemos que haga más Apple en el futuro. Vi también por ahí en la noticia que hay uno en Rusia y creo que otro en Brasil, si no me equivoco. No me acuerdo perfectamente, pero está Apple como sacando series de diferentes países y no solamente ofreciendo contenido de Estados Unidos. Que eso también me agrada muchísimo mientras va creciendo Apple TV+. Plus que creo que sí vale la pena por los 5 dólares al mes, tiene unas series buenísimas, buenísimas. Y esperemos que sigan agregando cosas chidas como esta serie de Acapulco con Eugenio Derbez. Y ahora, nos vamos a poner medio filosóficos en esta siguiente noticia. Se me hizo bien interesante esta tecnología. Siempre incluyo una noticia así como del futuro o avances en, en gastronomía o en salud o en otras cosas. Esta me llamó muchísimo la atención cuando la vi. Acaban de confirmar unos científicos la posibilidad, a través de unos resultados positivos, la posibilidad de, de hacer el reverso de envejecer. ¿Cómo se dirá? E enjuve enjuvenecimiento. Puede que esté inventando palabras ahorita, pero básicamente reducir tu edad de tu cuerpo, que es algo que hemos estado... es como el, el Holy Grail de la humanidad, ¿no? El descubrir la la fuente de la juventud, la fórmula para poder curar el envejecimiento... Que mucha gente piensa eso en realidad. Piensa que el envejecimiento es simplemente el, la det det deterioración. Uy, uh, estoy inventando muchas palabras en este podcast. <ríe> Creo que lo dije bien. Que, que se descompone el cuerpo. Y se puede curar a través de medicina y a través de genética. Entonces, este fue un estudio que se hizo en el Centro Médico Sha Shamir. En la Universidad de Tel Aviv. Este... Donde participaron 35 adultos mayores de 64 años que, este, pues obviamente ya presentan arrugas en la piel y, y X y todo. Y los que hicieron es unas terapias de oxígeno. Entonces te meten en un, en un tanque hiperbárico, así se llama, donde básicamente te dan demasiado oxígeno por un periodo de tiempo. Ya han utilizado este tipo de, de tanques, los Hyperbolic Chambers, les llaman en Estados Unidos, para... Para contrarrestar otras enfermedades, ¿no? Es básicamente nada más echarle muchísimo oxígeno al cuerpo. Es una terapia de oxígeno. Pero han hecho estas pruebas. Lo hicieron durante 90 minutos al día, 5 días a la semana, durante 3 meses. Entonces, por una hora y media se metían en estos tanques y les tiraban y les tiraban oxígeno 5 veces a la semana durante 3 meses. Una hora y media todos los días. Y... Los resultados en, a, a nivel de genética, ¿no? Obviamente no es como si se levantó alguien y ya no tenía arrugas y ya era más joven, pero a, a nivel celular, a nivel genética se comprobó que unas de las, de las creo que son células, no, no está muy técnico esto, no estoy seguro, pero los, los telómeros, que es básicamente la, lo importante en cuanto a las células o lo que te indica qué tan viejo o qué tan joven es algo se vio un aumento en la longitud de estas células y que habían aumentado en promedio un 20%. Y esto básicamente quiere decir que envejece... no envejeció, sino se hizo más joven la célula porque se hacen más cortas y en este caso encontraron que las células estaban un poquito más largas. Todo esto para comprobar que, que se puede... Se puede hacerse más joven. Técnicamente es posible. Estamos en los inicios. Acaban de descubrir esto. Probablemente se va a tardar muchos años en, en tener ya la fórmula perfecta y aparte puede ser que haya problemas en el futuro que no sabemos con este tipo de cosas igual y meterte una hora y media todos los días a uno de estos hyperbolic chambers donde te dan muchísimo oxígeno, sí te puede rejuvenecer las células pero quizá te afecta en otros lados o te da un cáncer o algo, no sabemos falta que se hagan muchísimos experimentos, falta que se hagan pruebas falta que lo asegure la FDA y que sea algún proceso seguro y falta mucho pero el simple hecho de que es posible y que ya se comprobó por unos científicos levanta muchísimas dudas, muchísimas dudas en cuanto a moralidad, en cuanto a religión, en qué va a pasar, ¿no? Si igual y en 20 años vas a poder tú pagar unas sesiones para hacerte más joven. Entonces, quizás si vas a una sesión a la semana y en vez de vivir 80 años. Puedes llegar a vivir 120 años porque estás un proceso de, de alentando el proceso de que tus células envejecen. Es bien interesante esto y va a tener muchas implicaciones. Como dije, se va a tardar muchos años todavía, pero me, interesé, me interesó muchísimo la noticia de que es posible. La tecnología lo que ha estado creando es algo, algo impresionante y vamos a estar en un futuro bastante interesante en unos 20 años. Yo creo que ya que, que lleguemos a, a ese punto de tecnología Las cosas se van a poner bien interesantes Empezando por esto Gente que va a llegar a vivir todavía más tiempo Y quién sabe, esto puede llegar a que haya sobrepopulación O, o que haya gente con más hambre en el mundo Puede llevar a muchísimos problemas Pero como dije, el simple hecho de que se puede Me tiene a mí bien interesado <risa> Y por último, tenemos un rumor por parte de Samsung. Eh, <ríe> uh, acá yo no me meto mucho a estas peleas de Samsung contra Apple, nada más. Se me hizo bien interesante esto. Salió ya el, el, el reporte que Samsung está trabajando en un competidor para AirTags, ¿no? En un Smart Tracker que supuestamente se va a llamar el Galaxy Smart Tag. Todo esto para... Para poder poner este pequeño objeto en artículos personales como carteras, mochilas y otras cosas. Y poder rastrearlo a través de tu dispositivo Samsung. Lo que hemos escu estado escuchando de AirTags de Apple desde el año pasado y que todavía no salen. Y ya que estamos en diciembre probablemente no van a salir. Pero yo esperaría que, que salgan por allá en marzo o en febrero tal vez los AirTags. Y puede ser que se les adelante Samsung y lo saquen primero. Y no sé por qué de la nada empresas están emocionadas en hacer esto. No sé qué tipo de estudios hayan hecho de mercado para hacer viable la venta de este producto. Se me hace un producto interesante, pero extraño. Se me hace muy nicho. Yo yo todavía no me queda muy bien el concepto de AirTags. ¿Para qué los usaría? Sí, está padre tenerlo en la cartera, pero qué tanto espacio va a ocupar y... ¿Le tienes que cambiar la batería o lo tienes que cargar? Hay muchas dudas para mí alrededor de este producto. Pero aparentemente a Samsung ya le interesó lo suficiente para hacer su propia versión con el Galaxy Smart Tag. Entonces, no se sorprendan empezando el siguiente año si vemos AirTags, si vemos Samsung Galaxy Tags y probablemente vamos a ver Huawei Tags y probablemente vamos a ver Xiaomi Tags también. Porque... Si esto agarra vuelo, yo me imagino una situación parecida a lo que pasó con AirPods, ¿no? Apple sacó AirPods y fue un exitazo y todas las empresas le siguieron por atrás, ¿no? Huawei específicamente haciendo diseños muy parecidos a los AirPods, pero todos haciendo su propia versión de audífonos inalámbricos. Creo que puede llegar a pasar esto con, con los AirTags. Si les va bien al producto de AirTags, lo vamos a empezar a ver de desarrollado por otras empresas Y evidentemente Empezando por Samsung con los Galaxy Smart Tags Entonces, como les dije No se sorprendan el siguiente año Si vemos muchos de estos productos Por supuesto que cuando salgan los, los AirTags Los voy a estar probando A ver qué tal <risa> Y eso es todo, hasta aquí el TNT 018, muchísimas gracias por acompañarme, espero hayan disfrutado el episodio, como siempre me ayuda muchísimo si dejan una reseña por allá en Apple Music o me dan unas estrellitas en Spotify, gracias por acompañarme todo este año en el arranque de este nuevo podcast hasta ahorita vamos muy muy bien con muchas escuchas y todas las semanas veo crecer el podcast, gracias por todo el apoyo, también suscríbanse al canal de YouTube si no lo han hecho todavía Top Noticias Tech, nos vemos la siguiente semana con más noticias de tecnología gracias por acompañarme, yo soy Adrián Santos y que sigan teniendo un excelente día, peace